0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 14 avril. Nous reviendrons sur la manifestation d'hier contre la réforme des retraites, avec de nouveaux heures en centre-ville et notamment dans le 6e arrondissement. Une ministre à Lyon aujourd'hui, Agnès firmin Lobodeau, Elle est ministre déléguée à l'Organisation territoriale et aux professions de santé. Elle doit visiter le centre de soins palliatifs pédiatriques de Léon Bérard. Vous êtes développeur, programmeur ou vous êtes simplement passionné par le digital Voilà une conférence qui devrait vous intéresser. Le Devcon 19 se tient en effet à Lyon pour la première fois hors de Paris. Un événement qui traditionnellement permet de découvrir les dernières tendances et technologies du secteur numérique. Cette édition sera dédiée aux bonnes pratiques en matière de Green IT et d'éco-conception. Il s'agit de sensibiliser aux enjeux environnementaux de l'industrie du numérique. Notre invité, Benoît Prieur, coordinateur de cette conférence. Et puis le sport à la fin de cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La manifestation contre la réforme des retraites, 9 900 manifestants selon la police, 22 000 selon les syndicats, et ce alors que le Conseil constitutionnel doit trancher ce vendredi en fin de journée une manifestation lyonnaise qui a vu des violences se dérouler au boulevard des Belges, en particulier contre la résidence 4 étoiles, la Reine Astrid, dont les murs ont été tagués et les vitres cassées. Corbyton, un laboratoire, Servalliance, a été pris pour cible des individus ont ont pris la caisse après avoir cassé la porte. Des armoires électriques ont également été endommagées le long du parcours. Un nouveau rassemblement est annoncé pour cet après-midi 15h aux abords de la préfecture côté Quai-du-Rhône. Agnès Firma-Lobodeau, la ministre déléguée à l'organisation territoriale et aux professions de santé, visite cet après-midi à 14h30 le centre de soins palliatifs pédiatriques à Léon Bérard, et ce dans le cadre de la stratégie du développement des soins palliatifs et de l'accompagnement, avec le projet de loi sur l'aide active à mourir, annoncé par le président de la République, Emmanuel Macron, début avril. L'Académie de Lyon devrait comptabiliser plus de 50 000 boursiers à la rentrée 2023, conséquence des mesures d'élargissement des bourses sur critères sociaux annoncées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Sylvie Rotaillot. Le gel de la tarification des repas sera également prolongé à la rentrée sur l'Académie. Ce sont 910 000 repas à 1 euro et autant de repas à 3,30 euros tarifs non boursiers qui ont été distribués au cours de l'année 2022. Le gouvernement confirme aussi le prolongement du gel des loyers dans les résidences Crous pour la quatrième année consécutive.
0: mais demain, le média influenceur d'avenir.
1: Le magazine programmé en collaboration avec le cabinet de conseil en innovation Palo Haiti s'y annonce la tenue de la Devcom 19 100% Green Haiti. Et pour nous en parler, puisque c'est le premier événement de ce type qui se déroule hors Paris, eh bien, nous avons en ligne Benoît Prieur. Bonjour Benoît. Bonjour. Expliquez-nous ce que c'est un petit peu d'abord que cette Green Haiti.
0: Alors, le Green IT, c'est le fait de euh, prendre en compte les contingences euh, environnementales, le fait qu'il y ait le réchauffement climatique, que ça pose un, un certain nombre de questions, y compris sur la consommation de l'IT, c'est-à-dire des, des sciences informatiques, euh, de la consommation d'énergie qui est dévolue justement à, à tout ce qui est informatique, les serveurs, les ordinateurs, les, les divers flux qui circulent. Et donc, euh, la technologie et l'informatique prennent sa part justement pour la réduction de la consommation d'énergie et pour... Euh avoir des usages plus sobres et plus vertueux.
1: Alors quand, effectivement quand on nous dit qu'il faut être sobre sur le plan énergétique, on pense plutôt à, à baisser le, le, la luminosité, à, à éteindre ces lumières qui sont inutiles par exemple ou, ou à couper sa boxe, mais en quoi l'informatique, en quoi, le, en quoi son, son ordinateur ou son utilisation ou son oui son, 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 sa présence numérique, eh bien justement pèse sur euh, l'empreinte carbone
0: ben, La plupart des systèmes informatiques que vous utilisez, hein, sur un téléphone, sur un ordinateur, tout ce qu'on utilise en permanence. En général, c'est des systèmes qui sont hébergés sur des serveurs qui sont distants, qui peuvent être relativement loin et donc c'est des machines qui elles-mêmes consomment beaucoup d'énergie, des fois de façon non justifiée, donc il y a des optimisations à essayer de trouver et c'est ça le propos du Green IT. Et puis ça, jusqu'à temps que ça arrive sur votre périphérique, sur votre téléphone, eh bien il y a là encore des consommations d'énergie diverses et variées, jusqu'à la page qui va s'afficher sur votre périphérique, qui elle aussi peut avoir un certain poids qui aurait pu être moindre. Donc toute cette chaîne-là est susceptible d'amélioration pour essayer d'avoir une empreinte carbone moindre pour potentiellement le même service, le, le même résultat, mais que cela coûte moins cher à la planète.
1: Et, et ça, c'est au particulier de le faire Parce qu'on peut penser que c'est au Netflix ou au ChatGPT, par exemple, dont on parle beaucoup actuellement, justement, de rendre leurs services
0: euh,
1: euh, moins énergivores.
0: C'est effectivement aux gens qui vendent des services d'essayer de s'améliorer là-dessus et de faire des efforts qui, parfois, sont des efforts qui, sont, qui vont être demandés par la loi ou c'est des efforts qui vont être conscientiser par les entreprises, dire on veut, avoir un, on veut rendre un service mais qui consomme moins d'une certaine manière. Ça, c'est la première chose. Après, sur un point de vue plus individuel, on est un petit peu plus dans les usages. Donc là, c'est un petit peu plus la, la question de savoir si on veut avoir absolument toutes ces applications sur notre téléphone. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un certain nombre de services en permanence et tous ces services, toutes ces applications qui tournent parfois en permanence hein, sur nos téléphones, eh bien, c'est de euh, s'interroger sur la pertinence de ces usages-là qui ont une consommation d'énergie.
1: Ok, Benoît. Quelle est le, la mission alors, de votre événement dans ce contexte
0: Alors la mission, c'est dans le, dans le cadre des DEFCON, donc c'est des, des conférences qui sont organisées régulièrement par le, le magazine programmé sur des thématiques technologiques, informatiques qui sont différentes. Ça peut être habituellement sur la programmation sur tel sujet. La dernière DEFCON était à propos, propos d'informatique quantique. Et là, en l'occurrence, pour cette DEFCON à Lyon, euh, a été choisi le thème du Green IT, de l'éco-conception, c'est-à-dire de la conception technique responsable d'un point de vue développement durable. L'idée, c'est d'une part de sensibiliser, puis de présenter des outils ou des méthodologies qui permettent de faire un certain nombre de choses en Green IT d'un point de vue technique. Alors l'un des intérêts qu'on y voit aussi en termes de sensibilisation, c'est que la DEFCON 19, là, se, se déroule dans une école, donc il va y avoir plein de jeunes et des étudiants, des étudiantes qui vont pouvoir venir assister aux conférences, se documenter à ce propos-là, peut-être avoir des idées de poursuites futures de, 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 de carrière. Et se, apprendre des choses sur ces sujets-là. Il y a un double enjeu, en fait, c'est d'aller un petit peu dans le détail d'un point de vue technique, parfois un petit peu dans le code, et puis aussi qu'on à faire de la sensibilisation et puis de l'ouverture pour, par exemple, le jeune public.
1: Ça s'adresse uniquement aux développeurs, aux futurs développeurs, ou est-ce qu'un public plus, plus élargi est concerné également?
0: C'est avant tout orienté développeur, ouais, effectivement, mais il n'y a pas de, de frontières strictes, en fait. Il y a un certain nombre de présentations qui vont être relativement techniques, mais il y en a d'autres qui sont vraiment plus de l'ordre de la sensibilisation et de l'ordre des usages, justement. Se comporter par rapport à ces problématiques-là, interroger ces usages, faire des choses différemment. Il y a des usages qui sont très simples. Par exemple, vider régulièrement sa boîte mail, c'est quelque chose qui participe, en fait, à une consommation moindre. Donc, si on le fait isolément dans son coin, ça ne va pas changer grand-chose. Mais si, par exemple, dans une très grosse entreprise, les gens le font régulièrement, ça a une vraie incidence. Donc, toutes ces présentations qui sont plutôt du côté des usages s'adressent d'une certaine manière à absolument tout le monde parce il y a de la sensibilisation et puis il y a aussi des sortes de conseils en fait qui peuvent être prodigués et des idées qui peuvent être reçues.
1: Est-ce que justement les grandes entreprises aujourd'hui jouent le jeu Est-ce qu'elles ont un engagement Est-ce qu'elles sont contrôlées là-dessus quelque part Est-ce qu'il y a une, une, une limitation et en tout cas une, un cadre pour ces bonnes pratiques
0: je suis pas expert hein, de la question juridique sur ce sujet-là, mais je pense qu'il y a quand même un certain retard déjà de, dans la prise de conscience des entreprises, qu'il y a des choses à faire. quand même quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a sans doute une conscience qui a un certain retard. Et euh, ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que les entreprises euh, fabriquent et vendent des services ou des objets ou des produits manufacturés et que dans le processus de vente, dans l'acte de vente il y a cette considération là aussi chez plein de gens qui peuvent se dire, moi je veux m'acheter une nouvelle table, mais je m'intéresse aussi à la façon dont elle a été fabriquée, où elle a été fabriquée, d'où viennent les produits qui la constituent, quelle a été la quantité d'énergie qui a été utilisée pour la fabriquer pour la transporter, il y a à la fois une conscientisation sans doute des, des entreprises de dire euh, il faut qu'on avance là-dessus parce que de toute façon, même d'un point de vue très concret, les coûts euh, grandissants de l'énergie font que les entreprises ont plutôt euh, intérêt à produire avec moins d'énergie mais euh, le même résultat. Et puis parce que aussi, c'est sans doute euh, important d'un point de vue euh, vente elle-même, parce que c'est de plus en plus un critère d'achat chez, ben, chez plein de gens, hein, chez plein de citoyens.
1: Et à la fois, quand on fabrique une application, quand on conçoit une application, je suppose qu'on préfère l'avoir sur, je ne sais pas, 100 000 téléphones plutôt que sur 1000 téléphones
0: Sans doute, en tout cas, jusqu'à voilà, relativement peu de temps l'empreinte écologique, l'empreinte carbone n'était pas forcément un critère immédiat de la fabrication, de la conception d'une application. Petit à petit, ça devient un critère immédiat. Ça va devenir un des premiers sujets. Que va être l'empreinte de ce qu'on est en train de fabriquer ensuite, une fois qu'elle sera en production, une fois qu'elle sera utilisée Et donc, c'est un critère au même titre que la réponse au service qu'on est supposé rendre en, fait, en développant cette, cette application le critère euh, écologique a de plus en plus d'importance.
1: Comment participer à ce DevCon euh, 19 100% Green IT c'est le c'est le l'intitulé enfin c'est en tout cas le, la, la thématique.
0: Exactement. Ouais. Alors euh, c'est très simple en fait donc il y a une page web qui rappelle le programme donc le programme ça va être euh, deux salles différentes et avec euh, un programme spécifique pour chaque salle donc euh, euh, on, les personnes qui viennent peuvent faire leur choix euh, parmi euh, les présentations qu'elles qu ont envie de voir et donc pour pouvoir y assister c'est gratuit il faut seulement s'inscrire via le petit lien qui est euh, sur cette page. Donc juste s'inscrire, envoyer un, le petit message qui correspond à cette inscription. Et ensuite, il suffit de se rendre euh, autour de 13h30, il me semble, le 27 avril 2023 à l'ESGI lyon Cour thomas
1: Et on peut suivre également ces conférences euh, sur Twitch
0: Habituellement, oui, les, les Defcon sont toujours diffusés sur Twitch. Et là aussi, ça sera le cas très probablement. Donc ça sera possible pour les gens qui qui sont un peu éloignés de Lyon ce jour-là de, de les suivre à distance au moins une des deux salles
1: Et on a bien compris, Benoît Prieur, que si on n'utilise pas Twitch on désinstallera ensuite l'application
0: <rire> Exactement Oui, oui, exactement et, et que si, euh, si vous êtes à proximité, mieux vaut se rendre à l'événement en fait à, avec ses jambes et, et, et y aller à pied et se rendre physiquement à l'événement, à, à bien sûr on peut voir les mêmes présentations que celles qui sont diffusées sur Twitch, mais ça permet aussi de sociabiliser, de rencontrer des gens, de boire un café avec des personnes qui évoluent plus ou moins dans ce dans ce monde-là, et c'est toujours très sympathique.
1: Merci beaucoup Benoît Prieur, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions à propos de ce Defcon 19 donc qui aura lieu, je le répète, le 27 avril, du côté de l'ESGI Lyon. Merci beaucoup. Merci. Les sports à présent, l'Olympique Lyonnais se déplace à Toulouse ce vendredi à 21h, c'est l'ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Et puis en basket à Berlin, la Zwell quitte l'Euroleague par la petite porte, lourdement battue 88 à 71. L'équipe Villerbanese a concédé hier soir sa 13e défaite consécutive. Elle termine cette saison européenne à la dernière place. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci d'avoir suivi, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve bien sûr lundi pour une prochaine édition.